0: ¿Qué
1: tal amigos? ¿Cómo están? Sí amigos, un episodio más de La Enradera. Es un gustazo tenerlos de vuelta por acá Un lunes eh, en este nuevo formatito El día de hoy estoy muy contento porque tenemos a una persona Que realmente ya creo que todo el mundo de la industria musical la conoce Es Alejandra Mango, amigos, ¿cómo, cómo estás?
2: Hola ¿Cómo está? No, pues bien, muchas gracias por la invitación Al
1: contrario, la verdad es un gusto tenerte por acá eh, ya, ya, ya habíamos platicado acerca de un podcast hace rato Cuando viniste aquí a, a grabar un desenchufe eh, El día de hoy pues se nos da un poquito más extenso Porque realmente, eh, los que saben, el desenchufe Pues casi siempre son 15, 20 minutos eh, Y ahorita pues vamos a hablar un poquito más acerca de tu carrera Sobre cosas así que vayan surgiendo, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, me faltaba mi media hora extra Sí, sí,
1: completo, completo <risa> Pues eh, me da muchísimo gusto porque... Pues lo comenté al principio, yo creo que sin duda eh, eres de renombre en la industria musical, digo, te has presentado ya en varios festivales, ¿cómo te sientes al respecto? Porque, pues bueno, es, es, es tu nombre prácticamente el que sale en, en, en los festivales, ¿no?
2: Pues muy orgullosa de mi trabajo, la verdad estoy muy contenta con todo lo que estoy trabajando ahorita, estoy muy feliz y estoy cumpliendo pues, un sueño de muchos y sí, la verdad uh -huh. eh, me ha ido muy bien. El año pasado... Yo creo que ha sido de mis mejores años y este año también viene con todo. Este El tema de los festivales, pues es muy práctico, ¿no? Muchos artistas independientes quieren trabajar ahí. Sí. A mí se me ha dado la oportunidad y la verdad estoy muy agradecida porque no cualquiera entra a los festivales. Es, es muy difícil tener contactos de festivales y que te quieran ahí también. ¿no? Exacto. Es un tema muy extenso. Sí, porque realmente,
1: eh, bueno... Se sabe que los festivales a veces tienen sus, sus eh, contrapartes, ¿no? El año pasado también se vivió, pues, cierta polémica con, con un festival y unas bandas aquí regias. Eh, ya lo hemos tratado en anteriores episodios si quieren ir a verlos. Pero, pues sí, o sea, realmente aparece, aparece tu nombre. Eh, y bueno, has tenido una carrera también que, que te ha dado para estar en, es, en, ese, en ese punto, ¿no? Cuando inicias a, a tocar música, ¿cuál, ¿cuál fue la iniciativa que tuviste para arrancar como vocalista O como un grupo
2: Primero empecé como músico Yo no cantaba, tenía ocho años Empecé a ir a una iglesia cristiana okay. Y la mayoría de mis amigos Eran músicos en la iglesia eh, Obviamente mis papás en ese entonces No tenían el recurso económico De pagarme una escuela como tal Así que empecé con cancioneros cristianos En ese entonces ibas a las librerías Y te vendían sí, claro. cancionero y disco ¿no? Entonces de oído me enseñé A tocar guitarra A tocar guitarra acústica y ya después que fui aprendiendo poco a poquito, yo creo que ensayaba cuatro horas diarias. Le dedicaba demasiado tiempo a la guitarra. Okay. Estaba muy interesada en que me salieran bien las cosas, en las afinaciones, en aprender. Y ya después de eso se dio lo del canto, ¿no? Comencé claro. a cantar en la iglesia y luego me separé de la iglesia y comencé a cantar en bandas de pop, rock, eh, jazz, blues... No sé, infinidad de géneros Y pues de ahí fui agarrando experiencia Pero así fue como comenzó, ¿no? Lo de la cantada, claro. empezó Primero como músico
1: y, y es que, o sea, me sorprendió un poquito ahí porque Pues yo creo que muchas, muchos músicos han empezado así también de que Con, con la iglesia, ¿no? Y, y luego ya hacen su propio eh, estilo Su propio género Y su propio, pues, sí, o sea, su, su propio artista, ¿no? En este caso... ¿Cuándo fue así de que ya el momento en el que dijiste, sabes que me quiero dedicar a la música?
2: En el 2014, en el 2014 nace Alejandra Mango, okay. yo te estoy hablando de que en ese entonces, cuando yo inicié, tenía uh -huh. 8 o 9 años okay. Cuando cumplí, en el 2014 yo creo que cumplí mis ¿qué, eh, 19, 20, este... Decidí que Alejandra Mango naciera, ¿no? Porque okay. el contacto con la gente siempre fue por medio de redes sociales y todo eso. Eso fue en el 2014. Eh, ahí nace Alejandra Mango, comienzo mis primeras composiciones. Ahí empiezo como compositora, sí. cantante, guitarrista. Ya no estaba en bandas, ya era yo la artista, ¿no? Sí, claro. Ahí fue cuando comenzó.
1: Ok, me, me, me llama la atención porque, bueno, es un nombre muy característico. Es una. Es, Para ti sería un alter ego o sería tu personalidad tal cual.
2: No tiene que ver con mi personalidad. O sea, un mango, okay. no, la verdad no. Todo comenzó porque en el 2013 yo tenía un club de fans para ese entonces. Okay. Ya tenía fans. Ese, ese, ese club ahorita ya no existe, es un club nuevo que hay ahora. Pero en ese entonces, me di bueno, yo me llamo Alejandra Rodríguez, ¿no? Ese claro. es mi apellido. Sí. Uno de mis dos apellidos. Entonces yo me ponía en mi Facebook, Alejandra Rodríguez. Y me dicen, me dice un fan, ese no es un nombre artístico, o sea... Y yo, ¿y por qué no? No, no, hay que buscarte un nombre nuevo. Y yo, ok, ¿y qué nombre? Porque yo la verdad no tengo ni idea. Y sí, me claro. dice, bueno, eh, déjame probar con frutas y déjame les pregunto en el grupo y vamos a ver, por mayoría de votación. Okay. Y gana Mango, ¿no? Gana Mango, me quedo con Mango, pongo en todas mis redes sociales, SoundCloud en ese entonces y no sé qué tanto. Sí, claro. este, Alejandra Mango, me funciona, me gusta, me adapto y no me molesta, me gusta mucho. Y ahorita okay. es... Común para mí escucharlo, ¿no? Me siento sí, bien, sí. me gusta mucho.
1: Sí, no, claro, porque, o sea, realmente, como dices, a lo mejor Alejandra Rodríguez no es un, no es un nombre artístico, pero eh, desde mi punto de vista también siento como que le da un poquito más de profesionalidad. No digo que Mango no, pero eh, el Mango te da Ajá. ese plus todavía de conocerse más, ¿no? Siento yo. Sí, 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 claro. Porque, bueno, el Rodríguez se puede confundir con cualquier eh, Alejandro o cualquier persona que vaya a salir el día de mañana, sale alguien igual y, bueno, ya se cambió el, el nombre posteriormente, ¿no? Eh, ...al punto de que quiero llegar es... ...es un, es un nombre que, que en sí... ...tú dices mango y luego, luego das con ella, ¿no?
2: Uh -huh. Así es.
1: ¿Desde qué momento pensaste en que... ...esto te iba a dar eh, cierto impulso?
2: ¿Mi nombre? Sí. Pues desde el momento en que lo escogieron... ...y que no dije no... ...dije no, sí va a funcionar, ¿Por porque me gustó. Porque la verdad, confiada. Me llamó la atención, me sentí confiada... ...el fan era uno de mis fans número uno en ese entonces... Y, y sí, o sea, desde los primeros días a la gente le agradó. Nadie me dijo por qué, o suena sí. feo, o así, no. Fue algo nuevo, eso sí, como todo, fue algo nuevo. Pero ya tengo muchos años con él y la verdad es que suena bien en todo sí. Monterrey.
1: <risa> de hecho, quería, ahorita que mencionas lo, lo de Monterrey, has tocado en Saltillo, has tocado aquí en Monterrey, obviamente. Ajá. ¿En qué ciudad sientes que el público es más...? Bueno, obviamente creo que la pregunta es muy tonta, porque obviamente Monterrey va a ser la ciudad más... Mayoritaria, pero ¿sientes una diferencia de, de público en esas ciudades?
2: Sí, claro. He ido a varias ciudades, eh, no me acuerdo de todas, pero Playa del Carmen, Cancún, Ciudad de México, Saltillo, Monclova, eh, Cuatro Ciénegas y pues aquí en Monterrey, ¿no? Y más. Pero Monterrey pues me agrada mucho. Uh -huh. El ambiente de Monterrey es súper agradable. La verdad yo, como artista independiente, he tenido un recibimiento muy bueno. Está excelente Yo creo que me está yendo muy bien Y se los agradezco Pero cuando voy para Saltillo es muy diferente Cuando okay. voy para Monclova es totalmente aún más diferente En Saltillo La gente también es muy agradable Tengo un buen recibimiento Pero no es como la gente de Monterrey, ¿no? O sea, no... Sobre todo, por ejemplo, en Monclova No hacen tantos festivales como aquí en Monterrey sí, claro. Y la gente es un poquito más apagadita Más tranquila Bailan un poquito menos Cosas así se nota, se sí. siente Pero toda la gente es agradable O sea...
1: Ahora, ¿sientes que de cierta manera es como medio eh, estancarse, por así decirlo? O sea, porque a, a lo que voy es al punto de decir, ok, Monterrey sí me, me, me recibe muy bien y acá siento como que no. ¿Sientes que, que, que el, el público es diferente, obviamente, pero sientes que, que Monterrey es distinto a, a, a cualquiera? O sea, por ejemplo, si tú vas a Ciudad de México, ¿sientes que es lo mismo? No. No. O, no, no es lo o sea, mismo y, 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 y a lo que voy es Es que no encuentro la forma correcta de decirlo Pero sientes que Monterrey es es, es complicado Vaya
2: Es difícil, Monterrey es difícil Por gustos Digo, entre La cantidad de gente que hay de Entre de entre niños, jóvenes, adultos Y uh -huh. ancianitos Este, el género que yo toco Ahorita es complicado, ¿no? Sí, claro este, Entonces, Monterrey desde que vas a los festivales o desde que te presentes un bar y Tiene como localizados en sus zonas los géneros musicales, ¿no? O sea, en este bar se toca esto sí. En este festival se toca esto Y de hecho yo me tuve que adoptar Porque en la mayoría de los festivales a los que voy en todo el año Es aquí toco esto y aquí no puedo tocar lo mismo Tengo que tocar otro género diferente okay. Claro que es algo que me gusta a mí todo, voy, todo lo que yo toco es algo que siempre me va a gustar a mí Algo con lo que yo me voy a sentir a gusto Pero sí tengo que estar cambiando un poco, ¿por qué? Por la gente
1: Pero, mira, tocas un, un, Hay un punto interesante, o sea, tocas eh, Un género di diferente ¿Por qué no enfocarte solamente en, el, en un género?
2: Porque la mayoría de los artistas se adaptan todo el tiempo Todo okay. el tiempo, todos los artistas Que tú sientes aquí Te van a decir lo mismo, pienso yo He estado con muchos artistas de renombre He platicado con ellos Y ese es el consejo que me han dado, siempre adaptarse Acomodarse Probablemente a ti te guste mucho algo pero si a la gente le gusta otra cosa... Tienes que adaptar lo que te guste a ti... Con obviamente... Lo a con lo que le gusta a la gente, ¿no? O sea... Ahorita ha habido mucho cambio musical... Y sí. lo podemos ver... Lo platicamos... Pero... Eh, es algo más o menos así... Te tiene que gustar a ti... Y le tiene que gustar a los demás... No puedes subirte al escenario... A cantar algo que no te gusta... Porque la gente lo va a sentir... Uh -huh. Tienes que subirte a cantar algo que te gusta a ti... Con lo que te sientes a gusto... Y con la gente... Pues, que también disfrute, ¿no?
1: Y, y por ejemplo... Eh... La siguiente, la siguiente pregunta me, me, me llama muchísima atención porque es, tiene mucho que ver con eso. Cuando tocas tu, tu, tus canciones en, en, en los festivales o en cualquier tipo de venue, ¿también los modificas?
2: ¿Mis canciones? Sí. No. No, hasta ahorita yo estoy en el género pop, pop uh -huh. rock, sí. country pop, pop popteño a lo mejor. <risa> este... Pero no, no las modifico, las toco tal cual de estudio,
0: Ajá.
2: lo que sí modifico es el list, por ejemplo, okay. yo tengo todo un disco completo, yo no toco todo mi list completo en los festivales, sí. entonces lo reparto con mitad de mis canciones, mitad de covers, digo, hablando sinceramente, nunca he hablado de esto, sí, no, claro. pero lo reparto de esa manera, porque Porque a mí me sigue mucha gente, pero igual no todos conocen mi música, ¿no? Es correcto. Entonces, nos metemos en un lío de que vamos a un festival donde la gente quiere tomar y quiere beber y quiere bailar. Y no quiere oírte cantar tus canciones Porque van, compren su boleto Para eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, es duro, <risa> pero es algo real Es algo muy real lo que estoy diciendo Y muchos no van a entender, entonces trato de combinarlo ¿No? Me vas a escuchar a mí Y vas a escuchar algo de lo que te gusta uh -huh. y ya tú decides si te quedas o te vas, o te vas. Uh
1: -huh. eh, Esa es una muy buena respuesta Porque eh, siempre como que yo trabajo con, con las personas que vienen aquí y digo, ¿por, ¿por qué covers? ¿sabes? Ajá. O sea, ¿por qué no tu, tus canciones originales, no?
2: Sí, mucha, mucha gente se queja de eso, ¿no? Sí. Es difícil, y lo vas a ver cuando estés arriba del escenario. Es difícil, y por otro lado es fácil, me voy a contradecir. porque <risa> Yo empecé en el 2018 en los festivales. A mí me busquen, me dicen, vamos a trabajar de esta manera contigo. Excelente, ¿no? Yo agarré la oportunidad, pero eh, comienzo con mis canciones, Comienzo a las 2 de la tarde Sí Eso hacen los, los, los eh, dueños de los festivales o Son sea, sí, tus rolas, eh. te voy a poner a la 1 Te voy a poner a las 2 Muy difícil que te pongan 6, 7 Es complicado sí. Ah, pero tienes covers, te voy a poner a las 10 A ah, un tributo, te voy a poner a las 11 Te voy a poner a abrir Entonces lo van a ver cuando se suban a los escenarios Y lleguen a los festivales Se van a dar cuenta A menos de que ya tengas una super carrera Todos conozcan tus canciones Ahí sí te presentas como el artista que eres, ¿no? Pero, okay. pues, así se comienza. Y, de hecho, muchos artistas les va muy bien. Empiezan... Eh, hay muchos artistas en YouTube que comienzan con covers y les va de maravilla. Y luego ya hacen su disco completo y se olvidan de esos covers. Sí. ¿no? Todo tiene un porqué un para qué, ¿no?
1: De, de hecho, eh, tú pusiste algo así en, en redes sociales hace como... Ya tiene tiempo, ¿no? Que, que, que dices, es que si, si subo a cantar mis canciones, se quejan. Que si subo canciones de covers, se quejan. Ajá. Eh, a mí me llama mucho la atención porque, pues, sí es cierto. O sea, yo creo que todo el mundo inicia con una base con un ritmo de género, eh, con covers, covers de Caifanes, tributo a, no sé, Paramor tributo a, a X o y y, y. y les va muy bien, sacan sus canciones, están creando sus canciones y no, y no les va tan bien. Entonces, eh, ¿crees que es, es un punto importante el gusto del público cuando descubre a alguien nuevo? ¿Por qué? Por ejemplo, yo eh, he descubierto a muchos artistas, bueno, no aquí en México, pero si argentinos en los que digo... ¿Por qué esta persona no está triunfando? ¿O por qué es, ellos no están arriba de, de los que ya han pisado fuerte? Te voy a poner un ejemplo, ahorita que llegábamos, que, que, que te digo, es que como hay artistas nuevos que ya están firmados o que ya tienen de las reproducciones que, que, que deben de tener... Y no son tan buenos. Y otros artistas que van empezando son muy buenos con sus canciones y no tienen el auge que tienen.
2: Ay, es como te diré, es algo muy difícil de explicar. Sí. Yo he visto mucho talento en Monterrey, ni en todo México, y como dices, no tienen apoyo, ¿no? Tanto como económicamente o como disquera, o a veces ni ocupas disquera. Sí, o sea, no, 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 no. con el talento tienes, pero ahorita la gente, desgraciadamente, no ve mucho el talento. Estamos en un momento en el que funciona más la moda que el talento. Y así es. En redes sociales se está viendo muchísimo eso.
1: Por ejemplo, ¿tú qué opinas de las bandas eh, míticas, populares? Hablando de, no sé, un, eh, un, un Café de Cuba, por ejemplo, ¿no? Que ya no es el rock de antes. Están trayendo, to, tocan trap, tocan, no sé, <ríe> cosillas así que dices, chinga, ¿por qué, no? Ajá. Y ahí tú crees que el músico, bueno, hace rato lo comentabas, pero... ¿Crees que es bueno adaptarse a lo nuevo o seguir tocando lo que te dio el punch?
2: Mm, si yo fuera él, eh, me adaptaría un poco, pero no dejaría o, el género por, por el cual la gente me conoció. Por ejemplo, yo admiro mucho a Natalia Laforcade, sí, claro. a Julieta Venegas, a Leonel García. Son personas y músicos que no se han adaptado a los nuevos géneros, uh -huh. que re siguen respetando incluso Carla Morrison también el género con el cual nacieron, y dices, no, están aquí, pero no están aquí, están aquí, pudieran estar acá si se adaptan, sí. pero no, ellos deciden por algún motivo, no, yo me voy a quedar aquí. Mis respetos para ellos, yo no sé qué haría en esos momentos, <risa> es muy difícil, pero este, otros grupos como por ejemplo Matiz que empezaron con pop, ya sí. se adaptaron, entre otros muchos... Eh, pues todo es cuestión de decisión propia, ¿no? Y lo que te está funcionando sí. en el momento.
1: ¿Y no crees que es comercial? Claro. Es comercial y lo
2: comercial vende. Y siempre va a
1: Desafortunada. ¿Tú lo ves como desafortunada o como afortunadamente?
2: Depende. Depende porque hay cosas que puedes hacer comercial buenas. Educativas incluso. El tema de, de eh, las composiciones... Para mí es bien importante la letra en todas las composiciones... ...y lo que se está viendo ahorita, pues es muy fuerte, ¿no? Muchos papás están quejando, incluso jóvenes dicen... ...pues qué mugrero de letras sí. o de música... ...lo que cantan, que las drogas, que el sexo y que este y que el otro... ...muchos no están de acuerdo, otros sí, cada quien... ...yo eh, soy muy cuidadosa con eso, entonces... ...si es desafortunado o no, pues depende de tu perspectiva... ...si tú como artista sí. te gusta cantar eso o te gusta cantar lo otro... Pues depende del público que tengas, ¿no? Ya se respeta y lo que tú quieras mostrar a entender con tus canciones.
1: ¿Y, y crees que es como que una forma de, de obligación de una disquera, por ejemplo, de alguien que te representa decir, ¿sabes que tienes que tocar esto para que puedas vender más?
2: Sí, totalmente. Ok. Sí, yo he estado, ya he platicado con muchas disqueras, por ejemplo Sony Music, y es totalmente lo mismo. O sea, es, está pegando esto, hay que adaptarnos a esto. Eso pasó con Matiz? Sí. yo te aseguro sí, sí, que sí. ellos <ríe> espero que no
0: estén viendo esa entrevista
2: yo te aseguro que a lo mejor muchos muchos bueno por lo menos son es un grupo de tres por lo menos dos no querían cantar eso no
0: sí este,
2: pero ya cantándolo te adaptas te gusta este y me gusta la manera en la que ellos lo adaptaron porque suena muy bonito no deja de ser un pop es un pop -teño, no Está adaptado muy bonito. La verdad, a mí me gustó mucho. Y no cae en lo corriente. <ríe> perdón por la sí. palabra. No, pero no, no, no cae no. en lo sí, corriente sí. De, de todo lo que está sonando ahorita, ¿no? Se me hace muy cool.
1: Y, y bueno, ahorita que tocas eso es justamente el tema de, de lo, que estás, lo que se está escuchando ahorita. Eh, Monterrey, como que es una ciudad muy popular. O no, no popular, sino muy modista. Porque. Eh, festivales de rock que se volvieron reggaetón, trap. Y ya festivales que antes no había de reggaetón y trap Ahora los hay uh -huh. ¿Crees que este... Para mí, sí Pero a lo que voy es ¿Crees que este género es una moda tal cual? El trap El trap, reggaetón y todo eso ¿Por qué? Te, voy a, te lo voy a decir de esta forma Porque para mí, cuando salió Bad Bunny Cuando salió... ¿Cómo se llama este chavo? Que también hizo una colaboración con él eh, Jay Balvin Todo ese tipo de, de, de artistas Para mí en su momento Yo les dije Dale tres... Cinco años máximo y ya no se van a escuchar. Sí. Y ahorita ya, yo al menos ya no los escucho como el boom que antes eran hace dos, tres años.
2: Pues, ¿cuánto duraron? No sé.
1: 2017 hasta 2000, ¿qué? Antes de, ¿Después de pandemia? Ajá. Todavía un año y dos y la colilla sigue randando, pero ya no es la, la cola larga que tenían, ¿me explico?
2: Sí, yo pensé lo mismo. Sin embargo, nunca sabemos cuánto tiempo va a durar. Este, pero,
1: por ejemplo, ¿por qué el rock sigue sonando a pesar de muchos años?
2: Sigue sonando, sí sigue sonando para muchas personas, pero en su mayoría no ¿Por qué? Se está muriendo ¿Crees que se está muriendo? Un poco, no tanto como el reggaetón, Ajá. que sí bajó en su totalidad Sí, claro Pero el rock, o sea, de todos mis amigos, músicos, pues es como te digo, sí siguen en, en bueno, los bares comunes de rock de sí. Monterrey, pues ya los conocemos Sí, sí. siguen ahí, siguen presentes pero no es lo mismo la cantidad de gente que va a ver rock a la cantidad de gente que ahora va a ver y grupos norteños o las cumbias que están sonando mucho ahorita, o el popteño, o los irreño, pues no es igual.
1: Pero también toma en cuenta de que esto viene apenas de hace un año para acá.
2: Ajá.
1: O sea, a lo que, eh, justamente eso iba a mi pregunta, porque pues el reggaetón trap y todo este tipo tu, tuvo su famosísima eh, época Ajá. dorada, por así decirlo, ¿no? Y ahorita que estamos con el, con el norteño banda y Corridos Tumbados, y eso también, hace dos, tres años yo me acuerdo que decía, ay, ¿cómo vas a escuchar Corridos Tumbados? Y le tiraban a Natanael y ahora aman a Natanael y se entregan por esa canción. Y digo, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo les doy dos, tres años y se van a olvidar.
2: Supongo que sí, supongo que sí o supongo que puede durar mucho.
1: Pero me, me gustó ese, ese punto que dijiste, ¿por qué crees que el rock está muerto? ¿Por qué crees que se está
2: muriendo? No lo sé. Yo eh, yo he escuchado mucho, pero pop rock. En ese entonces, no sé, en el 2000, yo sí. pues escuchaba a Alejandra Guzmán, a qué fan okay. es, este, a Julieta Tavenegas cuando tenía sus rolitas de rock, entre otros, Este, pero dentro del pop rock, ¿no? no ¿Rock, rock como tal? No. Café Tacuba, y sí, todo claro. eso. Panda también en su momento. Claro. Este, Digo que a muchos no les gusta Panda, pero a mí sí me gustaba Panda. este, Pero de pronto dejé de escucharlo. O sea... Mis gustos empezaron a ser pop.
1: A cambiar, sí. A pop. Ajá,
2: entonces, ahorita no, yo sé que hay muchos rockeros, tengo muchos amigos rockeros, tengo muchos amigos músicos que son rockeros y no lo cambian, pero tengo más cantidad de amigos que no son rockeros, ¿sí me entiendes? Eso es lo que yo he visto. Y también lo que se proyecta en redes sociales, o sea, no nada más lo que digo yo. No, no, amistades. claro, sí, sí,
1: sí. Digo, porque, por ejemplo, para mí, y lo veo desde el Spotify, desde plataformas digitales, que el rock, 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 rock que antes era, por ejemplo, el rock and roll ya no se oye como tal. Y luego se cambió al rock, no sé, pesado, por así decirlo. Y ahorita ya se escucha mucho el indie, el indie rock y todo ese tipo de cosas.
2: Sí, más popcito. Sí,
1: ¿no? más, más pero Porque incluso para mí, el que sí está muerto es el pop. Para uh -huh. mí. ¿Por qué? Porque voy a poner de ejemplo René, Bruces, que son pop rock, que son ese uh -huh. tipo como de una mezcla eh, indiferente. Y, y muy extraña, porque, pues sí, dices, el rock a lo mejor está muerto, pero ¿no crees que se está evolucionando?
2: Sí. De hecho, los están transformando, pero nuevos géneros, pienso yo.
1: ¿Como un nuevo género? Ajá. Okay. Todos esos
2: éxitos ¿Sí? los están agarrando. Yo los he ido, tipo, para cumbias o para sirene, pero son éxitos de rock. Sí. ¿sí ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. sí. Este, no digo que el rock esté muerto en su totalidad, digo, porque no me vayan a odiar. <risa> a mí me gusta mucho el rock, pero este, pues se adapta. Todos los géneros se están adaptando.
1: Sí, completamente, completamente. Sí. Y... Y por ejemplo, como artista independiente Hablando un poquito acerca de esto ¿Cuáles cuál es, crees que, es que sean las, las dificultades que tiene? Porque bueno, obviamente cuando quieres iniciar música O quieres tocar tus canciones Pues no es fácil ir a tocar por decir, ay, quiero, quiero tocar esta canción que escribí Pues claramente que no Entonces, ¿cuáles crees que sean las dificultades para arrancar en esa carrera?
2: Pues hay muchísimas Te podría escribir una lista muy, muy larga Pero yo creo que con las principales que yo me topé fueron que no tenía dinero. No tenía dinero para comprar una guitarra, para pagarme mis clases de música o de canto. No tenía dinero para grabar mis canciones. Llegaba con productores y, eh, hey, una colaboración. ¿no? O, o ellos se acercaban conmigo. Uh -huh. O también la imagen, ¿no? Que necesitas en redes sociales una nueva fotografía para tu disco, tu nuevo video. O haces un show, ¿no? Tu ropa, tu maquillaje. En el caso de las mujeres tu, tu, tu styling, ¿no? O sea, el... es... O, o, o grabo la rola en, y pago en producción, o pago el video, o pago mi ropa, o en cinco meses pago todo y luego lo suelto y para ese entonces mis demás amigos ya sacaron un disco completo, o sea, es... es te topas con muchísimas trabas.
1: ¿Sientes que hay competencia en, en la ciudad con los músicos actualmente?
2: Como músico...
1: O, bueno, como artistas independientes, de que a lo mejor no sé, digo, no me quiero meter en polémica, ¿verdad? Pero, pero ¿sientes que hay competencia en el, en el rubro de aquí de la nueva avanzada?
2: Eh, yo, en lo personal, diría que sí. Ok. Lo he sentido, eh, pero de mi parte, pues no lo doy. O sea, yo cuando conozco a alguien, cuando conozco una banda nueva, incluso muchas personas me escriben, ¿cómo empezaste? Me piden consejos. Oye, ¿cómo le haces para estar en festivales? Yo soy bien abierta. Tú me preguntas y yo te digo, ah, mira, contáctate con este, habla con el otro porque el sol sale para todos, ¿no? Es algo que a mí me hubiera gustado recibir en su momento. Esa ayuda de con quién me contacto. O sea, hay muchas personas que no te comparten eso. No, es mío. Es correcto. Y no lo comparto porque si te lo comparto te va a ir mejor a ti. Yo no quiero que te vaya mejor a ti. Lo he escuchado y me lo okay, han dicho. Okay. Y entonces es, es, es medio complicado ese asunto. Eh, cuando voy a tocar a un bar o a un festival y que me topo con más bandas, igual que les vaya bien, me acerco con más artistas, que te vaya bien, vas a ver que vas a sonar muy bien, muy cool, muy todo. No he recibido lo mismo, eh, contrariamente de muchas personas, pero pues no no me inquieta. O sea,
1: sí, no, no, no te quita como que el peso, ¿verdad?
2: Ajá. Entonces este, yo trato de siempre desear lo mejor para todos amor y paz, que les vaya bonito, y el sol <risa> sale para todos, ¿no? Y ya, y, y, y se ve y se nota, ¿no? O sí, sea, claro, el, claro. Con el público te das cuenta, ¿no?
1: Sí, porque incluso, o sea, yo he notado cómo se, se entrega el, tu público completamente a, hacia ti, ¿no? Y algo que me gusta muchísimo de los artistas es que transmiten y reciben esa energía de la persona.
0: Sí,
2: totalmente. O sea, es <risa> es muy aburrido <risa> okay. este, Llegar y cantar Y, y que no te digan ni un hola ¿no? El público todo apagado este, No, yo estoy en contra de eso es, Todo esto es artístico Y son emociones Entonces tú tienes que lograr Que las personas se conecten contigo Si no, no funciona o sea, Es como una relación de noviazo o algo así no okay. Con el público tienes que transmitirlo Yo por lo menos no me paro nada más Por cantar, aunque sean covers Siempre trato de transmitir algo no me gusta huesear, no me gusta cantar por cantar. Me gusta siempre eh, poner mi sello como Alejandra Mango está adaptando y está cantando esto, ¿no? Eso es lo que me gusta, que la gente pueda identificarse con las canciones o bailar o cantar, lo que tú quieras, pero que hagan algo, ¿no? no, no.
1: ¿Cómo inicias tú una presentación? O sea, porque obviamente pues, no, es, no es... O sea, bueno, vaya, a lo que voy es... Pues no, no solamente dices, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y vamos a darle, no, o sea, es, es, es ¿Cuál es el ritual que tienes antes de empezar a dar? El ritual. El ritual, <risa> sí, sí,
0: sí.
2: Pues depende, este, tengo mi proyecto de pop rock. Uh -huh. Tengo mi proyecto de tributo de Los Ángeles Azules. Y el proyecto de pop rock de covers, ¿no? Uh -huh. Eh... Me gusta mucho más el tributo a Los Ángeles Azules ahorita uh -huh. porque me encanta que la gente baile con mis canciones. O sea, me encanta que la gente baile con este tributo que Los Ángeles Azules me encanta y se han adaptado muy bien también sí, claro. con... Muchos artistas que me gustan muchísimo ahorita Como Belinda, como Natalia Alex Inte, Gloria Trevi sí. O sea, un chorral, no sé eh, ¿Y qué es lo que hacemos? Pues ahí hicimos una coreografía para todo uh -huh. el tributo okay. este También para que no fuera como muy monótono no Porque es cumbia este, Irving y yo pues, bailamos todo el tiempo Comenzamos con un intro de Kinky Que en su momento es okay. La de Cómo te voy a olvidar okay. Que está muy bien actualizada esa canción Y luego ya, ah, buenas noches Montreal. Vamos a bailar el ritmo de los ángeles azules Y ya, ¿no? Comenzamos a bailar sí. La gente se prende, lo pueden ver en los videos Estoy como Alejandro Mango Y así es como comenzamos En el tributo, cuando es pop rock Cuando son mis canciones completamente También iniciamos con una o dos canciones Luego me presento y luego ya comenzamos todo el show Directo. completo
1: okay. Ajá. ¿Tienes a lo mejor algún eh, ejemplo De a qué banda o músico quisieras llegar a ser?
2: La verdad, no como tal. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, mi artista favorito es Leonel García. Okay. Es una persona súper tranquila, súper sencilla. Esa persona ni siquiera, eh, no sé, yo creo que se preocupa por su outfit para subir a cantar. <risa> Nada más se sube y canta, ¿no? Este, sí. Camila, Sin Bandera, Natalia, son personas muy sencillas, ¿no? Sí, sí, sí. No, no veo una copia como tal de alguien. Yo creo que estoy formando mi propio gusto musical o mi propio gusto también en cuanto a la moda, o cómo me gusta vestirme, o cómo me gusta maquillarme. Yo siento que es muy mío, no es como... Si me inspirara en alguien ahorita, no. En lo musical sí, me inspiro en, en, en canciones de Julieta, en canciones de Natalia, como te digo, de Leonel, en cuanto a composición y todo eso. Hash, me encanta, sí, me claro. fascina. He, he estado con ellas y también me han dado muchísimos consejos y, lo, y los sigo hasta ahora y... Y yo creo que me, me, me estoy como adaptando, ¿no?
1: Claro, claro. Es una adaptación. Por ejemplo, ¿cuál sería la definición exacta de Alejandra Mango?
2: Pues es una chica muy divertida. Una chica que trata de transmitir todos sus sentimientos a flor de piel en sus canciones. Tal cual. Tal cual. Me,
1: me, me agradece ese sentido. Ahora, eh, hablando un poquito acerca de... de la cuestión de, ya, ya tenemos una definición de tuya, ¿no? Pero me gustaría preguntarte si tienes a lo mejor un sinónimo del músico, más allá de la palabra artista. Algo más profundo. ¿Como músico? Sí, como músico.
2: Pues no sabría decirte. Yo creo que además de ser artistas, pues somos humanos. Ok. Este, yo creo que es algo que muchos no saben, ¿no? Uno llega y quiere ver el show, <ríe> y eso que todavía no... Pues no soy un artista muy famoso, ¿no? Uno llega, yo cuando voy a ver a un artista, yo quiero ver el show, o sea, que si te enfermaste, que si te pasó algo, que si te sientes mal, no sé, alguna vez vi por ejemplo, un documental, una serie de Katy Perry que creo que por ahí este, estaba divorciando en pleno show.
1: Ah, sí, 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 sí. Y se
2: subió llorando al escenario y puedes ver su reacción desde que va subiendo, está llorando y de repente se limpia las lágrimas y la van subiendo y con una sonrisa, ¿no? Me ha pasado, o sea, me ha pasado. Okay. Eh, y, y, y tienes que dar tu show y tienes que ser profesional. Sí. Entonces yo concluyo que además de ser artista, pues eres, eres, eres humano, humana. eres una persona igual como la que está abajo, pero con sueños y arriba están, estás viviendo tu sueño, ¿no?
1: Bu muy buena <risas> pregunta, porque justo digo, a lo mejor no tiene mucho que ver, o a lo mejor sí, eh, es sobre el tema de, de qué. Para ti en un show en vivo, ¿qué es lo más importante? ¿La interpretación o el show que está dando la banda o el artista?
2: Eh, yo creo que los dos van tomados de la mano. Porque tú puedes interpretar bien. Hay cantantes. Tengo amigos que cantan de manera fenomenal. No sé, tipo Luis Miguel. Pero cantan y no me produce a mí nada. Uh -huh. Y eso es un problema que yo tengo. Personal, porque a nada sirve que cantes bien si la gente no siente nada, ¿no? Y claro, tienes canciones claro. bien aburridas, o sea... Este es un tema muy complicado y hay chavitos que cantan muy feíto, <ríe> pero al final de cuentas yo estoy sintiendo algo. Me dolió la letra, me dolió este la manera en la que cantó y sentí algo y eso rompe con todo. O sea, yo he estado en festivales donde hay bandas que tocan muy feo o cantan muy feo, pero la gente está baile, baile. ¿Por qué? Porque la gente, pues le estás transmitiendo Eso, ¿no? Pero para mí Como Alejandra Mango, sí importa mucho La interpretación y el show, y el show. O sea, yo trato de tomarlos de la mano Porque para mí las dos cosas son importantes
1: Y, y ju justo tocábamos El, el tema al, al principio del, del episodio Donde eh, Tienes ahí un, un show Específico con, eh, eh, cuando inician Bueno, int eh, el intro del, del, del Tributo, pero al punto que quiero llegar Es, ¿te consideras Un showman o un alter ego? Tal cual Cuando subes al escenario
2: Pues Yo creo que ni uno Ni otro Ok Estoy en un punto medio Ok uh
1: -huh. Ok Porque Por ejemplo Obviamente hay muchísimas bandas Que tienen un showman Y el showman Es el que les da El, el plus todavía En la uh -huh. interpretación ¿No? Pero también hay bandas O artistas Como Siddhartha Por mencionarlos Que solamente es la pura persona Y ya te genera ese punch Que dices Que, que o sea No estás haciendo nada Pero te amo ¿Sabes? Ajá uh
2: -huh. Sí, este, yo creo que al principio me pasó así Pero yo creo por la timidez que yo uh -huh. tenía, ¿no? En su momento eh, Igual no me preparaba mucho, ¿no? Yo decía, pues solamente con subir y cantar basta Pero me di cuenta nah. que por lo menos de mi lado no bastaba eso Entonces sí tiene que haber una preparación ¿no? Muchos creen que es nada más te subes a cantar No, te tienes que preparar Tienes que, este... si haces show siempre es mucho mejor para la gente, claro. ¿no? Este, es, es un tema visual más amplio para las personas este, Más dinámico Entonces sí tiene que tener mucha preparación Desde ensayos Tu vestuario, como decía Tu look, eh, tu preparación vocal Y pues tu show, ¿no? En este caso
1: Y, por ejemplo, ahorita que, que Quisiera tocar un tema Hay un poco más de trasfondo En cuanto a ¿Te ha tocado tener una pausa para crear ¿Para seguir como que haciendo canciones o querer grabar algo y, y no darle prioridad a los shows? ¿O es de que la prioridad de los shows y prioridad también es grabar?
2: Eso me pasó en pandemia. Ok. Y en el 2019 yo tuve mucho tiempo okay. <risa> para crear canciones. Me fui a la Ciudad de México porque ganamos un concurso aquí en Monterrey por parte de la marca de Chicles Orbit. Uh -huh. Y el premio era, pues, grabar unas canciones en Sony Music y abrir un concierto a Matías. Entonces okay. nos vamos a la Ciudad de México bien divertidos. <risa> eh, estuvimos una semana allá, eh, pero regresamos y continuamos con la producción aquí en Monterrey, ¿no? Okay. Y tuve mucho tiempo para escribir canciones. En ese año no hubo festivales, cancelaron todo. Cancelaron el Pal Norte, cancelaron el Machaca, sí. cancelaron muchos. Este, entre los cuales a los que voy yo, y pues no hubo nada. Todo era, estuvimos haciendo, bueno, yo estuve haciendo lives en vivo. Desde casa Y pues era la manera en la que me contactaba con la gente Y pues yo encontré la manera Artística de poder Este Crear contenido, crear música Crear videitos en ese tiempo no
1: ¿Sentiste a lo mejor que hubo Como que una bajada De, de, de ánimo en general? O sea como que sabes que hoy no quiero hacer nada Ya aquí va, va a parar todo
2: No, no este Yo siempre supe que era temporal este No me desanimé para nada lo que hice fue aprovechar el tiempo, <ríe> aprovechar el tiempo para hacer los live, para ver qué iba a ser realmente cuando ya saliera el escenario, cuando se acabara todo esto y cuando comienzan a, a, a reabrir los bares, pues yo me emociono mucho, ¿no? Cuando comienzan a también esto de los festivales a reabrirlos, a comenzar de nuevo, pues también me emociono mucho y, y volvimos otra vez y más para arriba, no o arriba. Sea, con más apoyo musical, ¿no? Por así decirlo.
1: Como, como artista independiente o cantante independiente, como gustas llamarlo, ¿se vive bien o se puede vivir de esto? ¿O es darle talacharle hasta que ya puedas decir, ay, trabajo de esto, vivo de esto?
2: En mi caso es talacharle. Okay. <risa> Tal vez algunos artistas independientes sí vivan bien. Digo, hay unos artistas independientes que yo conozco, unas que acabas de mencionar ahorita, pero están dentro de una firma, ¿no? Sigues siendo independiente, pero estás con una firma. Sí. Entonces tienes todo el apoyo económico y tal vez puedas solventar tus gastos ahí. En mi caso, en el caso de muchos artistas sí. independientes ahorita, no es así. Incluso vas a algunos festivales y ni siquiera te pagan. Vas a bares y no te pagan. Entonces yo lo veo no de manera frustrada, sino como es una inversión de estoy asistiendo a tu bar y no me estás pagando, pero yo no estoy perdiendo. Yo me estoy proyectando y la gente me está conociendo. Y en vez de pagar bots, este, pues de aquí agarro a mis seguidores Y son puros, y me sirve, me funciona Yo cuando voy a un festival y que no me han pagado La gente me sigue, no sé, me suben mil, dos mil seguidores Por cada festival, a lo poquito, quinientos y, y me funciona, y luego ellos pues están acostumbrados a ir a los festivales Nos siguen viendo, y ven a Alejandra Mango en el flyer Van y nos buscan, ¿no? O sea, eso a mí me funciona
1: Muy bien, eh, ahora... ¿Cuál sería como que el, el reto máximo de Alejandra Mango?
2: Ok, pues yo creo que poder solventarme económicamente de la económicamente. música, que la gente me conozca de manera mundial, no solamente aquí en Monterrey y México, eh, que la gente pueda escuchar mis canciones en todo el mundo, que pueda cantar mis canciones, uh -huh. que el nombre de Alejandra Mango esté proyectado en la mente de muchas personas. Okay. Y que sientan algo al escuchar las canciones. Eso okay. para mí sería mi éxtasis. <risa>
1: ok. Y ah, ah, bueno, ah, cuando iniciamos hablamos sobre el, los públicos de Monterrey y eso. El otro día yo, yo escuché, no me acuerdo en dónde, si sí, Longshot, no, no me acuerdo en dónde, que mencionaban que el público de Monterrey era nuevamente complicado y que si triunfabas aquí, podrías triunfar en otros estados. No sé es? si eh, sea cierto, digo, ya has estado en otros estados. Pero, por ejemplo, para mí siempre he dicho, si vas a Ciudad de México y triunfas, vas a triunfar ya en, en México. ¿Es cierto? Desde tu punto de vista, claro. Um,
2: desde mi punto de vista. A mí me han ofrecido muchas veces mudarme a la Ciudad de México con oportunidades. He dicho que no, por algunas razones, de algo que no me parece, o creo que, que no me va a convenir. Estoy aprovechando las oportunidades aquí en Monterrey Yo aquí vivo, me gusta No me gustaría mudarme de ciudad ahorita uh -huh. Tal vez mañana sí, si se presenta la oportunidad eh, Hay muchos artistas en Monterrey Hay muchos artistas a los que ya les está yendo bien Que eran independientes aquí en Monterrey Y que se mudaron a la Ciudad de México A mí me sí. tocó ir a la Ciudad de México a Hacer algo que yo no podía hacer aquí en Monterrey ¿no? Por ejemplo, lo de los estudios de Sony Music Aquí hay muy buenos estudios este, he grabado también en esos estudios Y todo bien Pero yo creo que Depende de las prioridades que tengas Y de las oportunidades que se te van presentando no Ya eso de mudarte Es porque realmente vas a ver algo diferente Y vas a hacer algo diferente ¿no?
1: ¿Y, ¿Y crees que Es que bueno ya lo hablamos mucho Obviamente es duro ser, ser músico independiente Pero ¿Tú qué opinas de la raza o de las personas que dicen Ay cómo voy a dormir en el piso Ay cómo voy a comer esto Ay o sea <risa> Vato, tienes que empezar así desde cero para poder triunfar, ¿no?
2: Pues sí. O sea, eh, yo creo que mi primer viajecito fue a cinega de allá en Saltillo. Este, no me acuerdo cómo se llamaba el festival. El punto es que eh, sí. pregunto yo, ¿cómo nos vamos a ir? No, pues se van a ir todos en una van, en ese entonces, con la grabena popular, todos juntos, y sí. Atlético Carnaval. Ah, no, pues bien chido. Nos fuimos en la van y luego ¿y ¿dónde me voy a dormir? Rentamos algo nosotros, que en ese momento, pues, la verdad, no teníamos dinero. No, les vamos a conseguir un, una casita, este, a un cuartito. Ya, muy bien. Y llegué y no podía ni caminar, o sea, este, ellos se, se quedaron en otro lugar, pero mi banda, que éramos bastantes, nos quedamos en un solo cuartito con dos camas y el baño ni tenía puerta, <risa> pero yo dije, no, yo me voy a quedar en el carro. Yo me quedé en el carro, este, para darles espacio a los músicos, ¿no? que, pues, bueno, bien, ¿no? Ahí háganse bolas. Yo me dormí sentada en el carro, yo creo. Y, este, y pues, es parte de... O sea, si, si no hay dónde, te tienes que adaptar. Al principio, claro que después, no sé, por ejemplo, el último evento que fui ahora, me dieron mi camerino, Me dieron, este, pues, muy buena atención, la verdad. Sí. Estuve muy a gusto, solamente yo y mis músicos. Y antes era, no, pues, ahí entre todos se en embolan. ¿no? Entonces, eh, te tienes que adaptar. Si no, no va a funcionar, no puedes... Bueno, sí puedes, pero ya cuando eres un artista... Claro, ya grande. Y ni deberías, ¿no? Porque la humildad sí. siempre la tienes que tener. Pero si vas empezando, yo te recomendaría que empezaras de manera muy humilde y adaptándote. No exigente, porque no puede ser exigente ahorita. ¿Tú, por
1: ejemplo? <risa> ¿Tú qué opinas de, de ese tipo de personas que... Que sienten que su. su digo, no, oye, no, me, no quiero meterme en polémica, pero la verdad, personalmente a mí sí me como que me genera una cierta frustración de decir: o sea, si sí eres bueno, tienes buen show, pero no te sientas la gran eh, persona que eres, porque posiblemente pues, te, te queda muchísimo por recorrer. Entonces, mi pregunta es: ¿tú, tú, tú qué opinas de, de los proyectos que desafortunadamente piensan así, de que yo soy el mejor y, y nadie puede conmigo, pero pues no tienes más que 100 seguidores?
2: Eh, oh, es, que oh, hay, es que hay muchos que se creen Ajá. así. Y si sí tienen muchos seguidores.
1: Sí, pero también la música no es, no es tan, tan relevante.
2: Es que yo, yo tampoco me meto en mucha polémica. No, no Dios, ni, ni creas que estoy al pendiente tampoco de estos son así. No, son no, así. no, no, no. Pero cuando lo veo, pienso. Digo. Ay, perdón, se cortó. No, Cuando lo veo... No <ríe> Cuando lo veo, pienso, pues... De alguna manera, este... No como el karma les va a llegar, sino que... No. Se van a dar cuenta de que eso les va a afectar en su carrera.
1: Es que yo te lo pregunto porque... Ahorita que yo venía... Bueno, en el día yo estuve publicando de que... A mí me gustó mucho apoyar a, la, a los independientes. Digo, el podcast está precisamente para eso. Para darles impulso de que... Traen un proyecto nuevo o traen un material nuevo. Va, lánzate. ¿Por qué? Porque a lo mejor... Eh, ahorita ya no hay esto aquí en Monterrey En su momento fue desvelado Lo sigue siendo, pero a lo mejor ya no tanto como en su momento y, y la gente me dice Oye, es que Alexis O ve con Alexis y me dice Oye, ve acá y digo O sea, me ha tocado que me escriben Y es como de, o sea, sí hermano eh, Conozco tu proyecto, me gusta Pero tranquilo, o sea No eres la gran cosa todavía Como para que digas Ay ya, fírmame ahorita O vamos a grabar ahorita, es como de Tranquilo, o sea, yo por eso lo pregunto, porque, por ejemplo, yo te conozco desde hace ya tiempo y digo, es que es Alejandra y Alejandra es, es Alejandra Mango, ¿no? Cuando hay ciertos personajes que de repente ya están hasta el último, hasta, hasta mero abajo del festival o, o, o dentro de ese grupo que dice y muchas otras bandas más y ya se sienten la, la gran cosa.
2: Pues es como te digo, yo siento que ellos lo van a ver reflejado en su carrera tarde. Pero lo van a ver reflejado porque a ningún dueño de festival, ese organizador, les gusta toparse con eso. Con, con artistas así, no. Claro que si estás pagando un dineral ah, claro. por un inspector o por un Chetes. o Bueno, los últimos que han venido aquí a sí. ¿no? Monterrey o en Jambre que también tuvieron un problema. Y todo sí. eso, este... Pues ahí sí son un poquito más específicos con lo que necesitan. Yo quiero mi catering, yo quiero este, mi, mi camerino, quiero que me sirvas tales cervezas o quiero tales amplificadores o tal batería. Pero pues es parte de, y en, y en el momento en que el organizador dice, no, pues no te lo puedo conseguir, se cancela y ya, ¿no? Uh -huh. Todo con tiempo. Pero si tú llegas a la mera hora a los camerinos como artista independiente diciendo y quejándote y siendo negativo, no te van a volver a invitar. Bueno, yo daría esa recomendación. Que, sí, justo. Que, que se ajusten porque no es necesario. O sea, realmente vas a cantar y el tiempo que vas a estar en el camarino son 10, 15 minutos, 30 minutos. O sea, no sí. no le sufres, la verdad. Yo no he tenido ningún inconveniente en ningún lugar hasta ahorita. Este, y pues nada, es eso, que se adapten.
1: ¿Cuál crees que sea tu, tu siguiente paso a, a, a seguir? Y sobre todo también... ¿Tienes algún venue o algún festival como objetivo meta?
2: Ahorita sí, claro, okay. para el norte. Okay, okay. <risa> sí, es mi siguiente objetivo. Ya lo traigo ahí, desde okay. hace años. Okay, este, okay. como festival, sí. Claro que también me gustaría cantar en la Arena Monterrey, en la Ciudad de México, obviamente. Este estoy escalando peldaños para eso. Estoy trabajando con eso.
1: Por ejemplo, eh, hablando de aquí a lo mejor a un año. ¿Cómo te es?
2: Ay, ah, pues bien arriba. <risa> yo siempre me voy a ver en la cima, ¿no? Okay. Este, yo siempre voy a, a volar muy alto, a soñar hasta sí, lo más lejos claro. que pueda. Este. Ya de ahí cómo vean las personas, pues es diferente, ¿no?
1: Y, y por ejemplo, obviamente, un shortcut que diga, por ejemplo, eh... <risa> eh... Ay, se me fue lo que iba a decir. Eh... Ah, sí, ¿cómo sería. No, de, no, no dejarte caer, ¿cómo es eh, decir, es que sí está funcionando, es que sí es. o sea, sí, vaya, ¿cómo no dejarse caer, vaya?
2: Me ha pasado mucho, yo he vivido muchas depresiones, la verdad yo tengo ansiedad, y como músico, pues es complicado, ¿cómo no dejarse caer? Como músico y como cantante tienes que entender una cosa Que todas las puertas siempre se te van a cerrar uh -huh. Y el no siempre lo vas a tener Si tú tocas una puerta Ten por seguro que te van a decir que no Y ve por esa respuesta Yo sé que hay mucha gente que te dice Tienes que ser muy positivo, lo eres Pero también tienes que ser realista Si tu proyecto va empezando Y quieres no sé, me han escrito muchos artistas, me dicen, ¿y cómo voy? Y nunca, nunca han tocado en un lugar público, ¿no? Entonces es muy difícil que los organizadores puedan darles como esa oportunidad si no tienen este la capacidad o la experiencia, ¿no? Más que nada. Entonces, cada vez que vayan por una oportunidad, toquen una puerta, quieran ir a un bar, quieran ir a un festival o vayan a ir con una disquera, el no ya lo tienes, pero no te debes de agüitar Debes okay. de seguir intentando, intentando, porque. Siempre te van a decir que no. Es muy probable que te digan que no. Pasa poco que te digan que sí, ya sea por tu talento, por tu experiencia, por tu proyecto, pero esas son las oportunidades que duran. Y de tantos no que te han dado, con un sí que te den, pues ya le armaste, ¿no? Ok. Entonces, este... Sí va a haber momentos este, en los que te vas a sentir agüitado. Vas a decir, chin, saqué mi rola y pues nada más tengo 10 likes. o oh. Nadie me vio, nadie me felicitó. Invertí un charol de dinero y me ha pasado.
0: Claro. Me, ha pasado sí, sí, sí. me
2: ha pasado con mi familia, me ha pasado este, con mis amigos. A veces gente extraña es la que mejor te apoya. Y muchos se dicen redes sociales. Sí. Hablando psicológicamente, eso te afecta un montón. Pero claro, claro. siempre va a haber gente que le va a gustar tu proyecto. Ya nada más depende de ti. A expanderlo, A expanderlo para que te siga mucha gente.
1: Y no dejarlo de caer, o sea, seguir así de que dale, dale, dale. Y redes sociales por aquí, redes sociales por allá, ¿no? Sí,
2: en las redes sociales tienes que ser este, muy, muy práctico y muy activo, ¿no? Por ejemplo, dicen que... Yo no uso mucho TikTok, por ejemplo. Acabo de abrir hace como medio año y me ha funcionado ahorita muy bien. Pero me han súper recomendado. Tienes que subir tres videos diarios. Y yo es que no tengo el tiempo. Pues es que tienes sí, que hacerte claro. el tiempo porque si eres artista y eres independiente y no tienes quien maneje tus redes ahorita, vas a tener que hacerlo tú. ¿Cómo? No sé. Para eso tienes que usar tu imaginación, tu creatividad, y pues eso es ser artista, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Entonces depende mucho
2: de lo que tú trabajes, porque si piensan de alguna manera que si llegan con una disquera y ellos les van a hacer todo el trabajo, están en un error.
1: Completamente.
2: Eh, el hecho de que ellos con una disquera es un apoyo extra al trabajo que tú ya estás haciendo y que tienes que seguir haciendo, componiendo, escribiendo, y pues todo lo que tiene que ver con, con la manera artística, ¿no?
1: Me, me agrada muchísimo cómo hablas eh, relacionado a eso. O sea, la, realmente yo no tenía la intención, de, te digo, de hacer tanta polémica o hablar así. Eh, se presta porque, pues, la verdad creo que tienes muchísima experiencia dando música, eh, expresándote. Y, y dije, bueno, vamos a hacerlo así de esta forma para, para que también gente que, que, que está iniciando y se siente así medio cabizbaja o, o que quiere expresarse, pues bueno, quién mejor que Alejandra Mango para escuchar esos consejos que ya está pisando demasiado fuerte desde mi punto de vista, y pues nada, simplemente eso, ahora, eh, ya por, por, por último, eh, me comentaste que estabas estrando un nuevo vas a sacar un nuevo sencillo, ¿verdad?
2: Voy a sacar un nuevo sencillo, se llama Quimera
1: okay.
2: y el día de mañana el día de mañana, ¿puedes decir la fecha?
1: Eh, mañana bueno, es, mañana, no? no, a ver, mañana es sábado. <risa> ma bueno, esto se está grabando en un viernes eh, previo al festival, pero ya ya está en plataformas digitales. Ah,
2: muy bien. Este el día de mañana yo voy a grabar el video, Ajá. el video musical se va a grabar aquí en Monterrey y yo creo que lo vamos a estar estrenando a finales de agosto.
1: Okay. Lo es van a para que poder escuchar ahí.
2: en plataformas Spotify, YouTube, todo, okay. todas las plataformas. Okay. La pueden encontrar como Quimera.
1: Quimera Y, y me, me quieres platicar un poquito de eso ¿Quieres escuchamos algo relacionado a
2: Si quieres te canto un pedacito ¿Va? Este, Antes de empezar te comento un poco A mí se me da mucho el desamor Totalmente claro. Me encanta escribir canciones de desamor Y me fluye muy bien este, He escribido canciones como Curarme de ti, recuerdos la última que saqué la canté aquí en la enredadera, no, es, es para cierto. de Me Vale Madre, y algunos covercitos de Julita Venegas, entre otros. Pero nunca me ha tocado escribir canciones de amor, esta es una de las primeras canciones que mezclo entre popteño, country, country pop, country rock. Este, Ahorita lo van a poder escuchar con una guitarra, pero ya cuando lo oigan con toda la música, yo la estoy segura. Música. Que les va a encantar, pero sí, es totalmente de amor
1: va ¿Te parece si sí? me comentas tus redes sociales Nos despedimos y nos vamos con esa canción? Claro que sí va, va va
2: Yo soy Alejandra Mango y me pueden encontrar en Facebook, YouTube Instagram, TikTok como Alejandra Mango, como un mango Como un mango
1: <risa> Pues ya lo saben amigos, aquí está Alejandra Mango Con nosotros eh, Nuevamente ahí, perdóname si te metí un poquito De polémica, no intentaba hacer eso Pero nuevamente, o sea Lo repito, a lo mejor es mucho de, de Expresar así de que Tienes muchísima experiencia y qué mejor que también lo vean de esta, de esta cara de la moneda, lo hablábamos. Entonces, Ajá. ahí ya lo saben. Eh, cualquier cosa ahí en las redes sociales, escríbanle. No sé, ahí cualquier cosa. Creo que eres muy abierta en redes sociales, entonces. Sí. Eh,
2: ahí me pueden escribir. Ahí escríbanle. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿Quieren algún, consejo, ¿Algún con consejo? todo gusto.
1: Ahí está. Y bueno, raza, ya pasó el festival. Espero que les haya gustado muchísimo. Eh, ahí estuvimos haciendo muchísimas, muchísimas cosas. Dinámica, eh, regalos, eh, venta de boletos estuvo genial. La verdad, todos, todos. Eh, fue muy bonito, muy padre, supongo yo. Eh, obviamente sí, obviamente sí va, va a estar muy padre. Estuvo muy padre ese día. Eh, más que agradecerles a todo el público por comprar sus boletos, por comprar su merch, por convivir, por pasarla muy chido. Eh, más, síganme en redes sociales Como soy Alex H En todas las redes sociales En Twitter En Facebook En la nueva red de Instagram No sé Ahí síganme en todas sí. Las redes sociales eh, La Enredera Podcast También síguenos ahí Estamos en constante crecimiento Tenemos muchísimas cosas Que, que tenemos ahí planeadas también Y bueno Obviamente eh, La Enredera Fest Fue el primero Este año Vamos a tener Muchísimos más eh, próximos Y también Esperen ahí algo por Halloween o por la Navidad, porque va a haber muchísimas, muchísimas cosas también que estamos planeando para pues, eh, las bandas independientes, incluso. Y no, va a haber muchísimas cosas que tenemos que por hacer. Muchísimas, muchísimas gracias otra, otra vez por, a toda la gente que asistió. Por ahí me dijeron que fue Sold Out, eh, y si no, pues ni modo, eh, estuvo muy chido. Pero eh, no, eh, fue Sold Out, fue lo Sold Out, fue, la pasamos pues, muy chido, estuvo muy padre. Eh, y ya, eh, bueno, los dejo con eh, Alejandra Mango y este nuevo sencillo, ¿vale? Nos vemos en un siguiente video.
0: Fan de ti del brillo de tus ojos y de tu voz perfecta
2: Se fue.